0: vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année, vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'un de mes sujets préférés de la Terre entière, la gestion du mental. Cet épisode fait suite à un sondage que j'ai fait sur Instagram où je vous avais demandé quel sujet et quel retour d'expérience vous intéresserait. Et il y a Thomas qui m'a demandé de faire un retour sur ma préparation Iron Man. Donc aujourd'hui je vais vous partager mon expérience et la gestion du mental que j'ai essayé de faire ou du moins la, la pseudo gestion je dirais. Donc moi, j'ai commencé le triathlon quand j'avais 17 ans et forcément, j'avais un peu ce rêve secret de faire un Ironman un jour comme les grands qui nageaient à côté de moi dans la ligne d'eau. Et j'ai commencé par des petites distances et avec le temps, je me suis un peu enhardie. Je me suis inscrite à un Alpha Ironman, puis un deuxième. Et il m'a bien fallu le troisième pour me lancer sur Full Ironman et me dire, ok, cette fois, c'est bon, t'en es capable, ça devrait le faire. En fait, je savais que j'en étais capable de faire un full Ironman, genre physiquement. Je savais que j'en étais capable, mais ça faisait un moment que je le savais, euh, puisque mes plans d'entraînement s'étaient toujours bien passé, je m'étais jamais blessée, j'avais envie, euh, je voyais d'autres personnes en faire, et clairement, je, bah, je savais que c'était faisable, en fait, physiquement. <rire> mais je savais, euh, en fait, je savais que la condition physique n'allait pas être le plus gros obstacle, euh, car concrètement, je savais qu'avec un, un, un coach euh, et tout, j'allais y arriver. Hein. Ce qui me bloquait, c'était vraiment la, la trouille de devoir tout combiner. La peur de ne pas réussir à tout faire, euh, à tout gérer. C'est-à-dire à, à m'entraîner, à bosser, à gérer ma vie perso et à dormir un peu. Genre, j'avais vraiment la peur... D'avoir ce quotidien, mais rempli jusqu'à ras-bord de vélo, de course à pied et de natation. En fait, je, je voyais les gars là, de mon club là, qui faisaient des Ironman. Et en vrai, j'enviais pas leur vie, car clairement, ils faisaient que ça. Ils faisaient que ça toute l'année. Et après, ils avaient l'air contents. Hein. Euh, en plus, ils faisaient ça entre potes et tout, ça avait l'air cool. Mais euh, moi, en fait, je me voyais pas faire ça. Euh, je me voyais pas faire ça, faire passer mon temps à faire ça et passer mon temps qu'avec des gens qui font du triathlon en fait. Et en même temps, je voyais sur les réseaux de plus en plus de gens en faire et je me suis dit bon après tout ça doit être faisable, il y en a qui ont des enfants, euh, des boulots qui prennent du temps, il euh, y en a qui ont des familles, euh, ils ont l'air de passer quand même un peu de temps avec leur famille, avec leurs potes, enfin voilà ça, ça doit être faisable. Bon j'ai quand même profité d'avoir une année un peu plus cool au niveau du travail pour me lancer en mode bon anxieuse, je me suis bien entourée, je cherchais un coach, parce que je, je savais que je n'allais pas gérer ma prépa toute seule. Mentalement, je savais que c'était impossible. Je me suis informée, j'ai consommé tous les contenus que je pouvais trouver sur le sujet. Euh, J'étais vraiment au taquet. J'ai commencé ma prépa en hiver, et genre vraiment, mais j'étais trop heureuse de faire ça, les séances se passaient bien, j'étais trop contente, j'étais satisfaite, le coach était content, et bon forcément au bout d'un moment c'est corsé, sinon c'est pas drôle, <rire> j'ai commencé à sentir que genre peut-être 3-4 mois avant, ça faisait, ça faisait déjà bien 3-4 mois déjà que je m'entraînais en mode préparation générale, et quand j'ai commencé la préparation spécifique, j'ai senti que je commençais à être un peu sur le fil en termes de fatigue physique, mais aussi en termes de fatigue mentale, parce que au bout d'un moment, en fait, j'avais l'impression de faire que ça, de faire que m'entraîner et que travailler. Quand je bossais, je regardais l'heure pour anticiper la sortie vélo, et quand je m'entraînais, je réfléchissais à ce que j'avais pas fini au niveau du boulot, en fait. Et j'oscillais tout le temps entre la sensation de manque de temps. Et ce sentiment mais de satisfaction mais immense, en fait ma vie c'était me prendre la tête pour caser mes séances, je sortais toutes mes stratégies d'organisation, de planification, je faisais des plannings, des tableaux, j'essayais de rattraper les séances que j'avais pas pu faire, euh, si j'avais eu le temps de faire ce que je voulais, j'essayais d'en caser une en un plus, hein, euh, pourquoi pas et en même temps, je, je culpabilisais d'accorder peu de temps à mes amis, de m'investir un peu moins dans mon travail, d'accorder trop peu de temps à mon mec. Et au niveau de l'équilibre entraînement, vie pro, vie, vie perso, c'était vraiment très 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 précaire. Mais en même temps, j'ai jamais connu un tel sentiment de satisfaction pendant autant de semaines d'affilée. Parce que toutes les semaines, mais je repoussais des limites que je n'avais jamais atteintes. Je faisais des entraînements, mais de plus en plus longs, de plus en plus durs. Je passais des paliers, je me voyais progresser, je voyais que la réalisation de l'objectif ultime devenait possible. Et c'était tellement galvanisant. Et, et je comprends en fait que, bah que des gens choisissent de ne faire que ça, entre guillemets, d'avoir un, un, un boulot, euh, limite un boulot alimentaire et. Et, et, et de faire que ça, parce qu'en fait euh, bah c'est trop cool, après c'est un choix de vie, mais euh, ouais, je sais que c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire chaque année, euh, ni tout le temps, mais, mais je comprends que ça puisse être un choix de vie. Et cette période était tellement galvanisante, et c'est un peu triste en fait quand j'y pense, parce que ce sentiment de satisfaction immense, je pense qu'il n'est jamais aussi intense que quand c'est la première fois que tu fais la distance. Euh, là aujourd'hui j'y repense avec beaucoup de nostalgie parce que même si je sais que je vais refaire des courses et tout, ce sera quand même sera pareil parce que bah, j'ai franchi déjà des paliers et bon à un moment donné on peut pas faire toujours plus, on peut pas être dans le toujours plus même si c'est possible euh, moi c'est pas forcément que quelque chose que je souhaite pour moi d'être dans le toujours plus donc je vais vous partager les amis trois grande leçon que j'ai apprise de cette préparation. Euh, gardez en tête que c'est mon expérience et que ça s'applique pas forcément à tout le monde, ça s'appliquera pas forcément à vous, parce qu'on est tous différents, on a tous des façons de voir différentes, mais je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter qui avaient la même façon de voir les choses un peu que moi, donc je, je pense que c'est intéressant que je vous le partage. Donc la première leçon que j'ai tirée de cette préparation, c'est le bienfait d'avoir un cadre, mais un cadre souple. Je m'explique. C'est épuisant euh, d'avoir à prendre trop de décisions au quotidien. Que ce soit des décisions sur le plan pro, sur le plan perso, sur le plan sport, se demander constamment ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, combien de temps, comment, en vrai, mais c'est épuisant. Euh, L'être humain, euh, quoi qu'on en dise, il a besoin d'habitude, il a besoin de rythme. Euh, C'est très rassurant et ça allège euh, la charge psychologique. Et pour ça, le plan d'entraînement, c'était ma base. Je savais en fait que c'était quelqu'un de spécialisé qui l'avait fait. Je savais que si je le faisais, j'arriverais au bout, que je n'avais pas à réfléchir ni à m'inquiéter sur ce que j'avais à faire ni si sur ce que je faisais, c'était assez, si c'était assez bien. enfin J'étais vraiment rassurée par euh, le plan d'entraînement et le fait de savoir que c'était quelqu'un de, de pro qui me l'avait fait. enfin Un vrai coach, quoi. Mais j'avais choisi un plan très spécial. Enfin, C'est aussi pour ça que je l'avais choisi. C'est que c'était un plan flexible. En gros, dans ce plan, il y avait 9 séances par semaine, euh, soit en gros 3 séances de chaque discipline. Mais le coach disait d'emblée, mais ne fais pas tout en fait, euh, c'est pas souhaitable, juste tu choisis l'essence que tu fais en fonction du temps que tu as de ton niveau de fatigue et surtout, surtout de tes points faibles. L'idée c'était vraiment dans, dans ce planning de pouvoir mettre l'accent sur ses points faibles, euh, alléger un peu sur ses points forts et puis surtout alléger euh, quand on n'avait pas le temps, quand on était fatigué ou euh, qu'on était malade ou je sais pas quoi d'autre, qu'on avait un imprévu. Par exemple, moi, mon point faible, c'était le vélo. Euh, J'étais lente et bon, je suis toujours lente. Je fais euh, des dizaines et des dizaines de kilomètres, mais je suis toujours lente. Et du coup, j'avais fait le choix de faire trois séances de vélo par semaine. Euh, par contre, j'en ai fait que deux en course à pied et seulement une en natation pour vraiment optimiser ce ratio temps passé à l'entraînement et rentabilité sur la course. Et c'est quelque chose que j'ai pas regretté du tout. En vrai, si j'avais passé, euh, si j'avais fait, je sais pas moi, deux, trois séances de natation, en vrai, je, je pense que j'aurais gagné quoi Allez, 5 minutes, 7 minutes sur la course, enfin sur 12 heures de course, en vrai, moi je, je regrette pas du tout parce que ça a grandement amélioré ma qualité de vie et, et ça n'a pas trop entamé <rire> ma motivation pour nager. Et surtout le coach il avait tout un tas d'astuces pour alléger les séances en cas de fatigue, en cas de manque de temps, en cas de blessure. Du coup il y avait toujours ce, cette espèce de joker où tu disais qu'en fait tu, tu pourrais toujours faire un truc pour t'entraîner même si c'était pas parfait. Et il était trop mignon parce qu'il connaissait bien les triathlètes et leur tendance à, à trop en faire. Et il disait toujours, écoute il vaut mieux être en sous-entraînement plutôt qu'en sur-entraînement. Et moi ça me rassurait beaucoup, c'était comme un mantra que je me répétais quand j'avais l'impression de ne pas en faire assez. Avoir ce cadre souple avec ce plan d'entraînement flexible, ça m'a vraiment bien convenu, car euh, étant une triathlète amateur, amatrice, euh, faire une super perf le jour de la course, c'est trop bien, mais avoir une qualité de vie correcte euh, toute l'année, c'est quand même mieux. Et c'était important pour moi, même si ce n'était pas parfait, de préserver euh, ma santé, ma motivation, Ma vie perso aussi, même si c'était loin d'être parfait et de progresser petit à petit, de maintenir dans le temps, etc. La deuxième leçon que j'ai tirée de cette préparation Ironman, c'est d'apprendre à lâcher du lest pour garder la motivation. Je m'explique. Vous devez commencer à comprendre, mais je suis un peu psychorigide euh, des plans d'entraînement, sauf que forcément il y a des imprévus. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et les jours sans, quand j'avais vraiment la flemme, que j'avais un imprévu, que j'arrivais pas à faire la séance comme je voulais, tenir les allures, etc. Mais clairement, en fait, j'étais au fond du saut le soir en mode « full culpabilité, tu vas pas y arriver, c'est trop dur » et de fil en aiguille bah, je me mettais vraiment dans un état d'esprit hyper négatif et c'était parti pour plusieurs jours de démotivation générale je faisais mes séances mais sans vraiment avoir envie mais bah, je le faisais quand même parce que j'avais très tellement peur que la motivation et le plaisir ne reviennent pas que bah, je le faisais quand même, voilà, j'étais inscrite euh, j'avais trop de fierté pour ne pas le faire <rire> Donc je le faisais, mais, euh, mais le, le, la motivation, le plaisir était un peu parti. quoi. Et bon, j'ai eu de la chance, le coach encore, qui me disait « Écoute, si la motivation diminue, c'est un signal, tu diminues le volume en fait, ou tu sautes une séance, et rappelle-toi, le sous-entraînement. Le sous-entraînement vaut mieux que le sur-entraînement. » Et j'avais vraiment du mal à le croire, mais je l'écoutais parce que je lui faisais confiance. Et ça rendait un peu plus supportable la perspective de moins m'entraîner pendant quelques jours. Ça m'a permis d'apprendre à... Je dirais pas à culpabiliser moins, mais d'apprendre à apprivoiser la culpabilité <rire> et apprendre à faire un petit peu avec cette angoisse de pas être dans le contrôle de tout et surtout bah, à me rendre compte que écouter les signaux de fatigue, notamment la baisse de motivation, euh, bah, ça sert et c'est très précieux parce qu'après, euh, on, on revient. Enfin, moi je revenais plus motivée et je, je trouvais ça cool parce que. Je j'aurais pas pensé en fait vu que je m'étais jamais donné l'occasion de vraiment ralentir quand ça allait pas j'avais pas expérimenté que ça pouvait être possible parce que oui, des têtes préparations ça fatigue beaucoup et ben, la fatigue a tendance à faire ressortir nos points faibles, soit des points faibles physiques bien sûr, les petites tendinites qui traînent depuis longtemps, les petites douleurs qu'on n'a jamais traitées euh, bon, j'en parlerai pas vraiment mais ben, j'ai une petite tendinite pendant la prépa, donc j'ai pas couru pendant deux semaines mais il y a aussi les, les points faibles psychologiques comme, par exemple, la tendance à l'hypercontrôle ou la faible estime de soi. La troisième leçon que j'ai tirée de cette préparation, et c'est un peu paradoxal, mais c'est qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. En fait, pour être très honnête, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on fait des trucs durs dans le sport, c'est horrible dit comme ça, mais moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, euh, on ressent comme une espèce de, de supériorité par rapport aux autres. Et du coup, tout ce qui ne se rapprochait pas de près ou de loin à la préparation, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais... Ça m'intéressait mais c'était un peu fade, ça me paraissait un peu lointain, j'en avais pas trop conscience sur le coup mais c'est venu après quand je me suis rendu compte euh, après la course que j'avais du mal à apprécier les choses simples du quotidien, j'avais du mal à apprécier de pas être tout le temps dans le rush alors que pendant le truc genre j'en avais marre hein, d'être tout le temps dans le rush mais une fois que j'étais au calme mais c'était plus possible. En fait, j'avais appris qu'une plage de temps libre égale une plage de temps à rentabiliser avec de l'entraînement ou du travail. Mais du coup, le coup de dépression post-Ironman, j'en parle dans l'épisode 9, m'a appris que c'était quand même périlleux de mettre tous ses oeufs dans le même panier, c'est-à-dire de surinvestir sa vie sportive au détriment de sa vie perso, de sa vie sociale ou d'autres points de sa vie. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez créatif, mais je ne faisais plus rien de créatif. Hein. Je... Nada, hein, pendant quelques temps. Bien sûr, ça peut arriver pendant des périodes, je veux dire, moi j'avais un objectif, je l'ai fait, mais je trouverais pas sain de faire ça toute l'année, euh, de faire ça tout le temps. Il euh, y, y a des gens à qui ça convient, mais moi je ne suis pas persuadée du truc, quand même. Euh, parce qu'en fait, les gens, le monde autour de nous, nos proches, euh, tout le monde n'est pas autant à fond que nous dans les plans d'entraînement, dans les programmations, dans les compètes. Euh, ça peut être le cas, il y a souvent des couples full, full power et, et franchement c'est trop cool quand ça arrive. Euh, mais le, le risque c'est que si le panier euh, tombe <rire> avec les œufs dedans, si pour x ou y raison on ne peut plus s'entraîner, ni faire de compète, ni s'investir comme on voudrait, alors à ce moment-là en fait, mais le monde s'écroule, on n'a plus rien, on ne se sent plus rien pour personne et en fait, c'est valable dans tous les domaines. Si on s'investit que dans son travail, on ne sera pas épanoui sur le plan perso, surtout si le travail se casse la figure. Si on s'investit que dans son couple, ben on s'isole du reste. Si on s'investit que dans son entraînement, quelque part, on risque de s'isoler aussi parce qu'on s'entoure que de gens qui font que ça. Le risque, c'est de s'intéresser ben, que à ça. Et c'est très cool de s'intéresser à ça, mais il ben, n'y a pas que ça. Et la vie est très riche. Le monde est très riche. On arrive déjà à la fin de l'épisode, les amis, et je voulais vous récapituler un petit peu tout ce que je viens de dire. J'ai vraiment vécu un des meilleurs moments de ma vie en préparant un Ironman. Vraiment, mais j'ai jamais connu autant de satisfaction d'un coup. Par contre, je me suis arraché les cheveux pour m'organiser, et j'avais toujours l'impression que ce que je faisais, c'était pas assez bien. L'avantage, c'est que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a montré à quel point déjà c'était cool d'avoir une programmation, mais une programmation flexible qui respecte les fluctuations de la forme et juste qui respecte les imprévus du quotidien. Ça m'a appris à accepter un peu mieux l'angoisse du lâcher prise, de voir que les choses pouvaient quand même bien se passer même si je contrôlais pas tout et que je faisais pas tout parfaitement. Et ça m'a aussi appris qu'il n'y avait pas que le sport dans la vie et que cultiver les autres pans de l'existence était important pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour ne pas se cracher entièrement si le panier tombe et qu'on ne peut plus s'entraîner comme on veut. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent, et notez dans vos coins une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram, at DocLaurette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde